0: Velkommen okay. til Frigir, Det er din podcast om biler og liv som bilist. Mit navn det er Aske kær. Og jeg hedder Karsten Mgem. Og ja, velkommen tilbage. Karsten, for det var ikke med sidste gang. Da vi Jamen, med sådan er det. Men til gengæld så har vi begge to stadig samme navn, og det er jo dejligt. Det gør det nemmere. gør det nemmere. På trods vi skiftede navn hver tirsdag, det ville være stenet. Nå. Karsten, øh, i dag der skal vi tale om liv som bilist, Fordi det er sit på ugen. Det er sådan, at vi i starten ugen taler om mere specifikke biler, og i slutningen af ugen taler om liv som bilist. Og i dag der skal vi tale om noget øh, elektrisk, og det er fordi, at der er et spørgsmål, vi har gået og tumlet med, som er sværere
1: at svare på, end man tror. Ja, og man kan sige, øh, nu siger du, at vi har tumlet med, men jeg vil sige, ifølge internettet, så er det det, som alle næsten har alle har tumlet med.
0: <laughs> det er, øh, når jeg skal tanke min benzinbil op, så koster det sådan, det kommer lidt på benzinprisen den dag, men det koster sådan, ja, det koster cirka 500 mand eller sådan noget, ikke? sådan i et krog-træk. Du kan stort set gang op.
1: Ja. Hvor tom er den? Hvad koster den på dagen? Ja,
0: når lampen lyser, så koster det cirka 500 kroner for den til at holde op med at lyse igen. Ikke? Så det Præcis. er den det, det meget nemt. Men hvor meget det koster at lade en elbil op,
1: det er fandme bøvlet. Det er det på nogle punkter, og på nogle andre punkter er det utrolig enkelt. Fordi at man kan sige, at der findes i dag tre sådan i går træk, tre måder, man ligesom kan øh, vælge at få øh, strøm til sin elbil på. Mm. Det første, det er, at man øh, køber en ladeboks, og så betaler man bare for strømmen. Det andet, det er, at du kan lease en ladeboks. Så, mm. så, så skal du ikke betale for selv ladeboksen. Øh, men der får du også det, der hedder sådan noget refusion øh, af strømafgifter ja. tilbage. Det er helt op til en krone og 11 ører. Ja. Og den sidste mulighed, det er, at du tegner et abonnement, og det kender mange for enten ehren eller især, hvis du går ud og kigger på nye biler, clever. Ja. Og den sidste løsning med abonnementet, det er jo principielt utrolig enkelt, fordi mm. du stort set betaler, altså betaler en fast måde nydelse, og så er der noget mellemregnings ved siden af, som der lidt påvirker, hvad det kommer til at koste i den sidste ende. Mm. Men der er ikke så meget fik om det omkring kring det. Det, er sådan, det ligger meget fast i hvert fald. Ja.
0: Og kasten, øh, altså fælles for det her, at den første overvejelse, man skal gøre sig, når man vil finde ud af, hvor meget det vil så at sige koster at lede sin lille bil op. Det er jo, øh, jamen hvor bor jeg hen? På den måde bor jeg et sted, hvor jeg har adgang til at kunne sætte min egen ladeboks op, eller arbejder jeg, eller bor jeg et sted, det, hvor jeg har mulighed for at lade, ud, hvor jeg skal lede sådan ud i byen, eller ud på gaden, eller sådan
1: på en, på en ledestander som ikke er min egen. Ja, altså hvis vi starter med den der ude byen, fordi den er sådan ret øh, ret enkel ja. i virkeligheden. Øh, vi har lavet den undersøgelse for to år siden og vi har lavet den mm-hmm. igen i år og der er faktisk sket nogle øh, der er især sket nogle forandringer på det med at lade hjemme. Mm-hmm. Men øh, det vender vi tilbage til det er bare en lille teaser, det her. Øh, hvis du lader ude byen så kan du gøre det principielt på to måder. Enten så betaler du simpelthen per kilowatt du lader ligesom en, det man kalder en liter benzin. Ja. Det hedder bare en kilowatt på en bil. Øh, eller også så betaler du et abonnement, hvor du sådan frit kan lave alt, hvad du vil øh, Både på når du køber motorvej, eller når du øh, holder ind i byen, eller mm. hvor man holder henne øh, Og der har vi så lavet øh, beregninger for henholdsvis øh, 5, 10, 15, 20, 25 og 30.000 km om året ja. Og så tænker vi, jamen, hvor er den der skillen imellem mellem, hvornår det kan betale sig og øh, købe per time Fordi det er jo klart, hvis du kun lader meget lidt, mm. så er det billigt at bare betale, det du bruger Øh, og hvornår kan det bedst sig at gå på en abonnementsordning? Og øh, der er det faktisk sådan, at, øh, at det er allerede er omkring 11.000 km kørsel om året, mm. at, at den skifter over til at kunne svare sig og vælge en abonnementsløsning. Øh, der er jo så også nogle andre ting med sådan noget abonnementsløsning. Det er, at du har typisk en brik, og de fungerer ret nemt med at betale med brikker. Ja. Øh, nogle gange er app lidt mere besværligt, og hvad den skal virke ikke virke, og det kan være, at det er koldt, og den ikke rigtig markerer ret, den der lille computer, man går rundt med i, i lommen. Øh, så men sllap på tasken, så koster sådan et abonnement, ca. 640 kroner øh, om måneden, hvis man vælger den løsning og kun ja. ud i byen.
0: Og der skal lige sige det her 11.000 km om året, det er jo sådan en, det er cirka tal. For det kommer jo sidst den anden på, øh, hvor langt din elbil kører.
1: Ja, og, og øh, der skal vi jo det, det, det er nemlig en utrolig vigtig øh, pointe. Vi har jo selvfølgelig en masse forudsætninger, vi har øh, taget med i de her beregninger, og de ligger inde på, på den øh, artikel, vi har lavet omkring det, øh, ja. som vi jo har, også har ligget der hidtil, men som vi opdaterer her nu. Øhm, og der siger vi, at man kører cirka 5 km på 1 kWh. At det svarer mm. til et gennemsnitsforbrug på det, der hedder 200 Wh per km.
0: Ja, øh, og der, men der er en masse antagelser, og der ligger også et link ned i episodebeskrivelsen, hvor du kan læse den her, og der er også nogle tabeller og nogle tegninger og noget andet fint. Yes. Hvis man nu bor et sted, hvor man har mulighed for At få sat sin egen ladeløsning op Så begynder vi for alvor at bevæge os ind i Der er en underskov muligheder. Ja.
1: Carsten, øh, til at starte med Hvad er mulighederne sådan i grove træk? Ja, Jeg var lidt inde på dem før altså, Der er de her sådan, i grovtræk tre muligheder Det er, øh, du køber og betaler det helt selv Og ejer alting mm. øh, Du laver en leasingløsning på ladeboksen Og dermed mm. får du mulighed for At få noget refusion af afgiften op Til en kroner og 11 øre. Øh, mm. Der er også en masse forskellige. Lige på det her marked er der kommet utrolig mange spillere, og rigtig meget konkurrence. Øhm, og og blandt andet FDM er faktisk også en af spillerne på det her marked. Men det er nu ikke så vigtigt. Det er mere det her med, at der faktisk også kommer nogle mere kreative løsninger, hvor man også for eksempel bare leger en boks, der måler, hvor mange kilo timer mm. du laver. Og det er løsningen i stedet for. Så øhm, der, der er virke, det, det er virkelig et marked, hvor der sker noget. Men det betyder også, at priserne er presset voldsomt ned. Mm. Og hvor vi for to år siden så, at den sidste løsning og tredje løsning, abonnementet, var det billigste, stort set mm. i alle tilfælde, så er det nu sådan, at for rigtig mange billister, så vil det være billigst at have en leasingløsning. Mm. Der, der er dog en lille forudsætning. <laughs> Elefanten i rummet. Ja. Det, er, at det er sådan i øjeblikket, at til og med udgangen af 21 løber den her refusion af strøm på el- elbiler.
0: Vi skal måske lige tage et øjeblik for at snakke om, hvad vi mener med den her refusion. Det man skal huske, det er, når du køber strøm øh, i dit hus, eller i din lejlighed for den sags også. Når du øh, afregner for strøm, så er der en kæmpe andel af den pris, du betaler. Den er nogle forskellige afgifter. Ja. Øh, det er, jeg kan ikke huske, hvor meget det er, men det er sådan noget 70 eller øh, den duer procent af det, du betaler for din strøm, som er afgifter og øh, går til andre end din leverandør.
1: Altså, da jeg købte, jeg fik lavet sådan et øh, strømabonnement, fordi man kan købe sådan nogle billige abonnementer, hvor du rent faktisk betaler 0 kroner per kilowattime. Det er jo, så om ja. så er det jo gratis. Men det kostede, der hvor jeg boede, fordi afgifterne er lidt forskellige fra regionerne, i forhold til de forskellige regioner, øh, så, øh, så kostede det en krone og 76 betalte så, så det vil sige, det er det, der er i afgifter i alt, og også noget af det at skal gå til det selskab, der leverer strømmen. Det er så ikke prisen for strømmen, bare for at få lov til at få øh, sige, øh, strøm ind til ens hus. Ja. Og Men er de sådan cirka en krone 70, så kan du få en krone 11 retur. Ja. Det er sådan en ordning. Og, og, det,
0: og det er simpelthen fordi, at øh, og nu er det, man skal holde tunge i munden. Fordi det er altså sådan, at virksomheder de kan få øh, undtaget sig fra afgiften for ting, der er til deres aktivitet. Øh, den korte version er bare, at der er nødt til at være en virksomhed indover, før du kan få refunderet de her en krone 11 afgifter tilbage igen for ja. at lade din elbil
1: op. Du kan, du kan ikke gøre det privat. Nej. Det, det er ikke muligt. Der, der er dog en lille løsning, hvis det er, men er, der er nogle særtilfælde. Men, men du kan sige, at hvis du for eksempel har elvarme i dit hjem som din mm. primære varmekilde, så betaler du også en lavere strømafgift. Men øh, det har vi ikke gået, taget med i denne undersøgelse. Nej. men Det kan godt påvirke det lidt. Som,
0: som udgangspunkt, så, og det er sådan en, en blanketing i hele det her, når vi snakker om hus og sådan noget også, hvis du har solceller, hvis du har elvarme, øh, eller du har nogle af de andre energiforbedringer, som gør, at du ligesom er nødt til at tænke på, jordvarme
1: kan også være en af dem. Ja, det er fordi jordvarme borer nemlig også strøm. Øh, ja. Så, så det, det ligger der også noget. Øh, så så det, det er sådan lidt, øh, der er nogle steder, hvor det er, at tingene bliver sådan lidt mere kompliceret. Mm. Øh, og hvis man er i den særlige situation, så bliver man nødt til at sætte sig lidt mere ind i det. Her der tager vi udgangspunkt i de almindelige skulle til at sige parcelhusejere, der øh, gerne vil have en ladeboks op og lade deres bil, og så kan vælge imellem A. Betale det hele selv. Mm-hmm. B. Lave en leasingløsning, hvor det er, at de kan få noget afgiftsretur igennem et selskab. Eller C. Lave en abonnementsordning med eksempelvis Eron eller Clever, Det er de to store, der er på markedet ja. i øjeblikket. Hvis vi starter med at købe hele cirkuset selv og stå for det hele selv,
0: øh, er der nogen fordel ved det?
1: Ja, du kan sige, øh, uanset hvad der kommer til at ske med de her... Øh, refusionsafgifter øh, efter 2021, så, så, ved du, altså, så ejer du alt selv. Og øh, mm. jeg skulle til at sige, der, der er mange, der sådan går rundt og siger, ah, men, øh, jeg ved ikke rigtigt, og det er dyrt at installere og sådan noget. Men man skal tænke på, at når først, altså vores erfaring er i hvert fald, og når vi taler med vores medlemmer, der har skiftet til elbiler, når først de har skiftet, så er det ligesom skiftet for good. Eller de kommer i hvert fald ikke til at gå tilbage til en benzin eller dieselbil, så kan det være, at de går fra elbil til plug-in hybrid. Men du får altid brug for den her oplader bagefter. Så det er ligesom en vejeinstallation, du får lavet i dit hjem. Øh, og på den måde, så kan det jo godt give god mening at, ligesom at købe sin egen lader. Men den her refusionsretgift rykker så meget på regnestykket på det strøm, du bruger, at det rent faktisk i de fleste tilfælde bedre kan svare sig at enten lave en lisenløsning eller at købe et abonnement. Og vi har gjort det, vi har lavet sådan tre scenarier. Vi har sagt og vi skal be- det er 6000 tal det her, ikke? så det er virkelig kompliceret, og jeg vil virkelig anbefale mig at, ind at kigge på øh, artiklen, fordi der har vi lavet nogle lidt mere enkle grafer. Mm. Men i grove træk har vi sagt, enten så lader du alting hjemme, eller også så lader du øh, 85% af din øh, kørsel, eller skal skulle man sige strømforbrug hjemme, ja. eller 70% af dit strømforbrug hjemme. Og i alle tre tilfælde, der er den der egen installation, den kan kun svare sig, hvis man kører under mellem 2.000 og 3.000 km om året. Og, og hvis man kører så lidt, så skal man købe en elcykel. Ja, ja. Så skal man ikke have en bil. Så hvad er det så i grove træk kan du sige, det kan næsten altid svares af installation. Så tilbage står leasing af box, eller at få en abonnementsordning.
0: Og hvad er forskellen helt præcis, sådan helt afpraktisk på box, leasing af box og abonnementsordning?
1: Jamen hvis, i, i begge tilfælde laver du jo en aftale med en virksomhed, mm-hmm. som enten lejer boksen ud, øh, og så betaler du per Sige, for det forbrug, du har, øh, eller også så betaler du sådan en, og der har du sådan en lille øh, ydelse på leasing, det, det kan være sådan, øh, vi har regnet med 100 kroner, det, mm. det ligger omkring. Det, det er lidt forskelligt fra selskab til selskab, hvor meget de tager, det kan vel være fra 75 til 150 kroner, mm. og så får du et eller andet tilbage i strømafgift, som er typisk mellem en krone og op til en krone og 11, og der har vi regnet med det laveste beløb, altså en krone øh, i vores, øh, vores regnstykker. Så det er den ene løsning, men der betaler du kun for det, du bruger. Det vil sige, at hvis du ikke kører særlig meget, så vil det typisk bedst kunne svare sig, kun at betale for dit forbrug. Det, det, er jo, altså, det siger ja. lidt sig selv. Øhm, men hvis du kører ekstremt meget, og især hvis du kører, lader rigtig meget ude i byen, så skal du jo til at købe det her lidt dyre strøm, hvis du ikke har en abonnementsordning. Mm. Og det gør abonnementet. Begynder lige så stille og roligt at tække ind og sige, at ah, der er alligevel fordele ved, at du, du skal ikke bekymre dig, om du lige kører... 2.000 km mere den måned eller sådan noget, fordi strøm er alligevel med i prisen. Mm.
0: Så, det, så det vil sige, at du, hvis du har abonnement, så får du betalt alstrømmen?
1: Ja. Der er dog en lille detalje, det er, at... Og det, det der er noget, som folk ikke er så opmærksom på, måske. Man tænker lidt, vi går ud og kigger på det, der er et abonnement, det koster ja, cirka 750 kroner om måneden, mm. og så skulle man tro, at den uh, hellige grav den var velforvejet. Altså, aldrig ja. godt. Men finten er... Det er rigtigt nok, du betaler en fast pris for abonnementet, men du får refunderet strømmen, den strøm, du bruger, af selskabet. Lad os sige, det for eksempel er clever. Ja. Hvis du nu for eksempel køber 100 kWh, det er ret meget, men det, for ellers kan jeg skulle i regne det ud i hovedet, for at være ærlig. Så får du refunderet i øjeblikket ca. 2 kroner per kWh. Og det vil sige, at du får 200 kroner retur af dem for den strøm, du selv har købt. Ja. Fordi uanset om du har lavet en aftale Med et andet selskab og Er det ligesomselskabet Eller er det øh, en abonnementsordning Så skal du altid selv købe alt strøm ja. Så derfor så det er det også vigtigt At holde øje med, især når man får elbil At man ikke går ud og køber strøm til 2,75 kroner ja. Eller 2,75 kroner øh, Per kWh Men man får den så billigt som muligt Fordi ja. der er ja. rigtig mange penge at spare Men du kan godt se, hvis du køber strøm et selskab til 2,5 Og klæver så kun giver 2 kroner Så taber du faktisk mm. 50 øre per kWh du lavede så derfor så skal man hele tiden regne det med i ordningen. Og den, den gennemsnitspris, der var på strøm øh, sidste år, den var 2,23 kroner. Og det vil sige, at i det tilfælde, der taber man ca. 23 øre per kWh, det, det skal man så lægge oven i abonnementsløsningen. Mm. Så det er derfor, at abonnementet godt kan være lidt dyrere, end den her sådan, faste løsning, men der skulle tro, der, der var derude.
0: Men det er altså kun 23 kroner for 100 kWh, så det er jo ikke alverden.
1: Nej, det, det er ikke fordi, at man øh, som siger, kommer til at gå... Øh, Bankerot på på den konto. Men øh, hvis du tager en, øh, en gennemsnitlig... Øh, ja, hvad skal man sige? En, en gennemsnitsforbud, det være, at du kører 20.000 km om året, så vil du bruge ca. 4.000 kWh, og det betyder, at det koster dig 900 kroner ekstra. Altså, det er mere udgiften. Ja. Så, men, altså, 900 kroner, det er jo også penge, ikke? Så, Det er det, det er i hvert fald. Om året.
0: Det, 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 jeg synes, der er svært ved det her, det er, det er, jo, det er, det er, det er jo en underskov af tal, og det er en underskov af
1: løsninger og fiduser, og ting og sager. Jamen, Jeg tror også, det er derfor, der er mange, der godt kunne finde på at bare sige, jamen så tager vi bare den abonnementsordning, mm. vi møder nede hos forhandleren, når vi går ud og køber vores mm. nye elbil. Ja. Fordi så går man ikke og skal spekulere så meget over det. Men det som vores undersøgelse viser, det er, det vi ser som det mest realistiske scenarie af de her tre, øh, om det er 70, 85 eller 100% hjemladning. det er, at man lader cirka 85% af tiden hjemme. Mm. Og i det tilfælde, der kan man spare sådan lige underkanten af 100 kroner om måneden ved at at lease boksen frem for at tegne et abonnement. Og faktisk så skal man op og køre over 23.000 km om året, før det kan svare sig at have abonnementet. Og det vil sige, hvis du for eksempel er sådan en type, der kører, altså vores bil for eksempel, vi kører kun cirka 10.000 km om året, så vil abonnementet koste omkring 900 kroner, mens en leasingløsning kun vil koste 500 kroner. Og det vil sige, at vi kan spare 400 kroner, hver måned. Hvis jeg fik sagt 900 kroner om året, så er det 900 kroner om måneden. Ikke? Så, så der, der kan være store besparelser at hente ved at lave den her leasingløsning på strøm, hvis det er, men ikke er typen, der kører rigtig langt. Ja. Det jeg tror, øh, man i første
0: omgang skal vende sig af med, det er, at det handler i virkeligheden rigtig meget om tankegangen bag det. Det handler rigtig rigtig meget om at sige, når du har en elbil, øh, så skal du ikke længere tænke så meget på, hvor meget det koster det for mig at lade batteriet op. Mm-hmm. Øh, og du skal mere tænke ned i, fordi spørgsmålet, hvor meget koster det at have en elbil op, er sådan set lidt lige meget. Øh, det er mere relevant at sige, hvor meget kommer det til at koste, og sørge for, at jeg altid har strøm på min bil. Ja. Det kan virke som sådan lidt en krakilsk og ligegyldig øh, skælen at lave, men det drejer sig om at sige, du skal kigge på dit kørselsbehov, og så skal du prøve at suste dig frem til en løsning, der giver økonomisk mest mening, på tværs af alle de kilometer, du kører. Ja. Og ikke på samme måde Du kommer ikke til, ligesom du gør med tankstationer i dag Og tænke på, at den der ligger, ligger nede ad vejen Den plejer at være to øre billigere af literen øhm.
1: Men der kan du sige Lige præcis det der med, hvor du i gamle dage gik rundt Og kiggede på tankstanderne og så Hey, der kan jeg spare ja. 20 ører eller hvad det nu er mm. øh, Der skal du i dag gå ind og kigge på elpris.dk Og så går du ind og køber den billigste strøm Der er på markedet, fordi det er der du sparer penge ja. i virkeligheden. Og har du et elabonnement med variabel afregning Så handler det også om, hvornår på dagen du lader og her der kommer vi ind i en underskov af alle mulige andre muligheder, som jeg tænker, vi kommer tilbage til på et senere tidspunkt, for ja. der er nogle rigtig interessante virksomheder, som også arbejder med det her, både med at anskaffe strømmen til gode priser, men også det her med, at du får med nogle apps, kan du få at vide. Mm. i aften at strømmen altså noget nær nul eller minus, ja. så er det nu, men ligesom skal tage en et billede op. Det har mit,
0: mit De har en app, hvor jeg får sådan en. Hvis du lige venter en halv time med at sætte opværtsmaskiner over, så
1: bliver det billigere. Det får jeg sådan en notifikation om. Så det, og, det er altid noget. og det her det handler jo ikke bare om penge, det handler også om miljø, fordi at det handler om at bruge øh, strømmen, når den er i overflod, og ikke når ja. det, er, den, det er en var
0: Og det vi skal huske, det er, at når strøm den er i overflod, så er det typisk, fordi den kommer fra
1: øh, mere miljøvenlige
0: kilder. Som eksempelvis
1: vindmøller. Ja.
0: Når vi underskud strøm, så plejer vi at brænde noget brun af, for at få det til at hænge sammen. Eller vi køber noget strøm af tyskerne, som brænder brun af, fordi så kan vi at lade som om vi ikke gør det. Carsten, øh, der er også en, et, et par andre små ting, vi skal ind og, og lige røre ved, inden vi runder af for i dag Yes. Det første det er, at der sker noget med Teslaer. Ja. 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 Det er, der så sker med Tesla. Er det Tesla S ikke?
1: Ja. Det er faktisk Tesla S og øh, Tesla øh, model X også. Øh, biler der er bygget før marts måned 2018. Mm-hmm. De har den første generation af deres øh, infotamesystem, Det der hedder, øh, jeg tror, det hedder MCU. Det er sådan noget Tesla ja. øh, Media Control Unit et eller noget i den stil. Øh, og i den der sidder der simpelthen et lille øh, SD-kort på bagsiden, mm. eller lille hukommelseskort, på 8 gigabyte, Og det kan tåle at blive skrevet på et vis antal gange. Og så på et tidspunkt, så kan det ikke tåle at blive skrevet på mere. Ja. Og det er sådan, at det kort bliver brugt til en log, hvor der er, at bilen hele tiden gemmer nogle data på. Og den gemmer så mange data, at der er så efterhånden af mange øh, ejerne, der har oplevet, at kortet simpelthen er defekt. Altså kan man sige, at det, det, det er blevet brugt op. Det er slidt. Det er simpelthen bare slidt, og, og det virker ikke længere. Og der har været folk, der har betalt over 20.000 kroner for at få skiftet skærm ud, fordi det, det troede man var løsningen på et tidspunkt. Nu er der kommet nogle løsninger, der koster under 4.000 kroner, hvor de så udskifter selve skal man sige, memory-kortet fra faktisk 8 GB op til 64 GB i stedet for. Mm-hmm. Der er også nogle, skal man sige... Nogle ude på det frie marked, der har lavet en løsning, hvor du også får opgraderet, øh, så du får lidt hurtigere telefonforbindelse fordi de første systemer var kun 3G, og de nye kan man så få med 4G i stedet for. Men mm. det er lidt dyrt Men Tesla har nu anerkendt, og især i USA der er der jo kæmpe pres på, fordi der var en del Tesla'er derovre, mm. øh, så for NHTSA, som er ligesom, øh, deres nationale øh, skal man sige, tilbagekaldelsesorgan og crash organ de har lagt pres på Tesla, og de har nu kommet med det, man kalder en justering af garantien på Tesla Model S og Model X. Og det vil sige, at de dækker under nogle forudsætninger selvfølgelig øh, faktisk den her repression. Øh, og det gælder op til bilen er 8 år gammel, og eller at den højst må have kørt øh, 100.000 miles, som svarer til 160.000 km. Okay, så har du en Tesla S eller en Tesla X fra før 2000 og... 13, var det, du så at sige? 2018. Marts måned 2018. 2018, ja. Den, de, de startede med at bygge den i 2012, som jeg husker det i USA. Okay. Æ, den kom til, USA, øh, til Europa lidt senere jo, øh, modellen. Ja. Men, men det vil jo også sige, at der, der vil være nogen, der har kørt mere end 160.000 km, fordi der jo, det er jo en rigtig pendlerbil, den her. Ja, ja. Æ, og de vil så ikke være dækket af det, men de kan så glæde sig over, at øh, repressionen så er, er faldet til ja, under en femtedel af, hvad den var før. Ja.
0: Så må vi se, om, det er noget, øh, om, om der er overhovedet nogle biler tilbage af den alder, som ikke har gjort Er der en øvre en, en grænse? Altså er der nogen hvor bilerne er så nye, at det ikke er relevant for dem at få den
1: her? Ja, man kan sige, at det der så sker i marts 2018, det er, at de mm. kommer med MCU 2, og der får dit andet, øh, skal man sige, hukommelseskort på, øh, og blandt andet, og, øh, og der er ingen problemer. Okay. Så de er home free. Og Tesla har også sagt, øh, selvom du har en model, der er den her første generation, øh, så, så er det ikke noget, vi... Du kan ikke få det skiftet på forhånd, det skal ligesom gå i stykker, før du kan få det skiftet. Mm. Og det synes jeg måske godt, men øh, altså, ja, det, det er sådan en af dem, som er lidt svær, ikke fordi at, øh, det, du, du mister jo skærmen, og det vil sige, øh, hvis du for eksempel, der er nogen, der bruger sådan en pindkode til at starte bilen op med, ja. så du, du har jo sådan en key for ting, der er jo en nøglefri adgang, og nøglefri start og alting, men sådan for ekstra sikker så er der mange, der indtaster sådan en pindkode, men hvis det nu er, at skærmen er gået sort, så kan du ikke tage skoden ind, og lidt presset. Ja. Så, øh, men det er, og så er der også noget blinklys, og du kan ikke betjene lyset i bilen, og du kan ikke øh, sætte sædevarm på, det er måske lidt mindre kritisk. Men, men det, det er sikkerhedsmæssige i at køre bilen, sådan rent øh, bremser, styretøj, akcentration, det fungerer, øh, som det skal. Så hvis skærmen ligesom går ud eller ikke fungerer, øh, men har den her øh, fejl på, på det her hukommelseskort, så skal man øh, tage ned til sit øh, Tesla-værksted.
0: Yes. Og en anden ting, vi lige vil nu skulle nævne, det er, at øh, årets bil i Danmark 2021, den bliver kåret på tirsdag. Det kommer vi til at snakke mere om på mandag, sjovt nok. Men øh, bare lige øh, hold, øh, hold radarerne ud, for der kommer til at ske spændende ting i Bil Danmark her lige om snart. Ellers vil jeg bare sige, at jeg håber, at du er blevet klædt lidt bedre på til at prøve at regne ud, hvordan det er muligt, du er blevet en smule mere forvirret omkring prisen på opladning af elbiler, end du var, inden vi gik i gang. Hvis det er tilfældet så beklager vi selvfølgelig. Men... Jeg vil
1: sige, der, der var mange tal, og så hvis det er forståeligt nok. Men gå ind på vores hjemmeside, der står det hele, så man kan læse det i med. Ja, nede i episodebeskrivelsen, der kan du finde et link til den artikel. Du er lyd til
0: FriGear. Det er dit frikvarter med biler og livet som bilist. Du er altid velkommen til at give os den denne du finder passende i din podcast-app, eller sender os en anmeldelse ind i, hvad for den app, du nu bruger.
1: Du kan også sende os en e-mail på podcast Du kan komme med ris-ros-forslag, ikke mindst også sende nogle spørgsmål til jer. Også, så vil vi tage dem med her i podcasten.
0: Yes, og øh, jeg vil glæde mig til at høre fra jer, og ellers så vil vi høre ved på mandag. Jeg vil sige tak for den her gang, og god tur derude.